0: place au partage du jour. Je pense qu'en fait les gens ils ont encore la mauvaise perception de la vente. Ils ont la vente de, de ce qu'il y avait il y a fait 10 20 ans, tu sais le le gros eh hey, tu sais Jean-Claude Convenant le bon gros commercial bien lourdingue avec sa petite mallette et tout. Et en fait aujourd'hui c'est pareil, les gens ils sont ils sont conscients de ces techniques là et beaucoup plus alors qu'en vrai et de base de tout temps, un bon commercial, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui à l'écoute de son client, qui parle très peu, qui pose beaucoup de questions. Si tu as 10 offres et que t'arrives et que tu déballes tes 10 offres, c'est le pire chose à faire. C'est, discute avec ton client. Déjà, est-ce est que, en prenant, en posant toutes ces questions, il y a une offre qui lui correspond? Laquelle c'est? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon timing? Et si tu construis déjà cette relation de confiance, et peut-être tu lui dis, c'est pas le moment pour vous, on se revoit dans 6 mois, ou peut-être que vous allez chez quelqu'un d'autre, parce qu'en vrai, moi, je serais pas le bon client, je suis peut-être trop cher, trop premium, aussi. Et eh ben, en fait, les gens, ils vont, ils vont dire, oh, putain, il a osé, il a osé me dire, mais non, c'est peut-être pas la bonne personne. Donc, tout à coup, je peux peut-être lui faire confiance. Combien de fois on s'est retrouvé à la snack? Hein? On veut acheter, je pas, des écouteurs, des trucs. Il dit, franchement, je vous conseille pas celui-là, il est un peu cher, mais celui-là, il fait l'affaire, il est, il est, un peu moins cher, mais il est top. Nickel, putain! Tu l'as pris, ce truc moins cher, mais en vrai, tu t'as vendu un truc. Il t'a vendu un truc, parce que tu te dis, je peux lui faire confiance, il m'a pas vendu le plus cher, etc. Parce qu'en vrai, il a été à mon découp. il m'a proposé un truc qui était peut-être justement dans mon budget, parce qu'il m'a demandé mon budget. Donc là, il me fait une propale, ça fait mouche. Parce qu'il a écouté qui j'étais, mes besoins, et la solution dont j'avais besoin. Et c'est ça, en fait. Je pense que les gens qui ont peur de vendre, c'est les gens qui se voient en train de faire des discours, et ben, balancer des arguments. C'est plus ça, la vente. La vente, c'est, tu te tais, tu poses les bonnes questions, tu à l'écoute pour proposer un moment la bonne solution, si potentiellement tu l'as et que c'est le bon timing. C'est aussi simple que ça. Ça Et ça sera toujours ça, en fait. Et plus tu sais écouter, plus tu seras et tu auras les bonnes infos pour proposer la bonne solution. Et quelqu'un qui a un problème et en vrai à qui tu proposes la bonne solution, souvent, ça fait match et ça fait une vente. C'est aussi simple que ça. Il faut juste avoir le courage de se taire. Moi, j'ai, il y a une phrase qui a pas mal changé ma vision, effectivement, de... Euh du des monologues de d'étaler sa science de motiver les gens de euh, après quand quand les gens attendent que tu les coaches que tu les motives oui c'est sûr mais moi c'est vraiment une phrase qui, qui a vraiment changé ma ma capacité d'écoute c'est euh, quand tu parles tu n'apprends rien tu ne fais que ressasser tes connaissances et je me suis dit wow, la quantité de temps que je passe à parler je dois pas apprendre grand chose en vrai là ces derniers temps et à partir de là je me suis dit ok j'ai posé les bonnes questions je vais me nourrir de ça. Et en plus, je serai peut-être encore un meilleur coach, un meilleur vendeur, un meilleur ce que tu veux, un meilleur créateur de contenu. Parce que je vais comprendre les gens. Et en plus, je me nourrirai d'un, d'une connaissance de que, que je, je n'ai pas encore. Et ça, ça a totalement changé ma vision des choses, notamment dans mes podcasts, où j'avais envie d'interagir, j'ai envie d'interrompre parce que c'était cool, il y a de l'effervescence. Non! Pose la bonne question. Ton taf, c'est de poser la bonne question et d'écouter la, la bonne réponse. C'est aussi simple que ça. Comment ça a été, vous, vos premières ventes Parce que parfois, des gens, quand vous essaie tous les internautes, ils disent « ouais, mais c'est peut-être facile pour eux bah, ». Maintenant, ils ont vraiment ces, 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 ces transpirations sur les réseaux sociaux, donc les gens les connaissent, etc. Mais vos premières ventes, est-ce que c'était aussi machinal ou est-ce qu'il y a eu des choses où il euh, y a eu un déclic peut-être à, à votre première vente ou peut-être avant, peut-être après Comment ça s'est passé, vos premières ventes C'était super dur, en fait. Euh, parce que ça faisait dix ans que j'étais influenceur en voyage où je crée du contenu pour aider les gens, les inspirer, les faire passer à l'action. Mais c'est pas eux qui me payaient, c'était les partenaires, et majoritairement des offices de tourisme, où le partenaire se faisait très naturellement. J'avais juste à aller dans la destination, vivre les choses, et le partager. Et là, tout à coup, je crée du contenu pour aider les gens, mais aussi, que eux m'aident, dans le sens où, si ça leur est utile, qu'ils achètent mes formations, mes produits, c'est comme ça que je vais pouvoir en vivre. Et tout à coup, la relation changeait. Et ça a été dur de me dire, putain, va falloir que je leur, entre guillemets, demande de l'argent. Et ça m'a beaucoup bloqué quand je pensais comme ça versus c'est à moi de trouver la meilleure solution. Et en vrai, si y a la meilleure solution, c'est eux qui achèteront. c'est pas moi qui vais vendre. Et en vrai, les gens détestent qu'on leur vende quelque chose. Ils veulent acheter. Et quand tu as compris ça, en vrai, eh ben, tu fais tout pour présenter les choses sous la meilleure forme qui soit par rapport à la solution dont les gens vont avoir besoin. Donc, c'est là où savoir quel est ton persona, ton client idéal, savoir te positionner, nicher, c'est ultra important parce que tu auras identifié le problème, tu auras identifié la personne qui a ce problème, et tu vas savoir lui parler pour que normalement tu es un bon produit qui apporte une solution. Et là les gens, ils, tu vas rien leur vendre, ils vont juste acheter quelque chose que tu leur as mis à leur disposition. Et j'ai dû faire ce switch là dans ma tête, euh, sinon avant c'était très très dur, ouais. j euh, je me sentais, j'avais pas envie de le faire, parce que j'avais la mauvaise vision, faut que je vende, versus je mets à disposition pour qu'ils achètent. La plupart des gens, ils ont peur, donc ils le font pas. Je prends l'exemple d'une personne que j'avais, enfin, que j'ai dans ma formation Brandé Impact, là, qui est photographe, qui se lance, et qui se dit, je sais pas comment vendre mes photos. Et elle a fait un vernissage, déjà, ou a fait une expo, en gros. Et je lui dis, je fais, mais est-ce que tu as de créer du contenu pour parler de cette expo, de donner aux gens envie juste de venir, avant qu'ils achètent tes photos. Non, je sais pas, nain, j'ai peur de me montrer, etc. Je fais, tu sais quoi? tu vas le regretter, fais-le même si c'est pourri et il faut que tu postes du contenu dont tu as un peu honte et que tu n'aimes pas, ça, ça veut dire que tu l'auras posté versus j'essaie ce soit parfait et il ne voit jamais le jour. Cette personne a fait plusieurs posts, même pas une petite dizaine, elle m'a dit Alex c'est fou en fait, à quel point c'est, ça marche et que c'est simple, il suffit de créer et en vrai ben, il y a beaucoup plus d'effets que quand il se passe rien, je sais, bah oui et en gros il y a eu plein de gens qui sont venus à son exposition, à son vernissage et elle a eu plein de ventes. Surtout par rapport au fait qu'elle disait que j'allais avoir zéro vente. Et ça, c'est aussi simple que de se dire, je crée du contenu. Voilà. Je crée du contenu. Ça a touché 100 personnes, mais sur ces 100 personnes, t'as un taux de transso peut-être de 3, t'as peut-être 3 acheteurs. Versus, tu fais rien et t'auras 0 acheteurs. C'est mathématique. Et en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on imagine. Juste fait. c'est, et les gens, le problème, c'est qu'ils ont des visions de, ah, je fais pas un million de vues, je fais pas un million de sias, donc c'est nul. Non, en fait, t'es juste à faire une ou deux ventes. Tu vois, c'est juste ça le truc. Donc, et, c'est pour ça que les gens, ils gagnent. Il y, a, il y a, autant de gens qui gagnent, entre guillemets, beaucoup d'argent sur Internet. Parce qu'il y a très peu de concurrence. Il y a peu de gens qui se disent, je vais juste le faire. Même si c'est moisi, je le fais. Et j'espère sincèrement qu'il va y avoir de plus en plus de concurrence et de répartition des richesses, même sur le digital. Parce que ça voudra dire qu'il y en a qui auront osé créer du contenu, se montrer. Et du coup, ben, faire venir des clients à eux. Parce qu'en vrai, il y en a qui ont tout compris que c'était super simple. Et comme disait PB, ben, en fait, il y a plein de gens qui créent du contenu. C'est claqué au sol. C'est naze. Mais ils ont quand même des clients. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, bah, il rameute un max de clients. Et tant que les gens, ils n'auront pas compris que le niveau, il n'est pas très haut et que t'as pas besoin d'être super fort pour rameuter quelques clients, en tout cas, assez pour en vivre, il bah, y en a toujours qui vont se régaler avec la majeure partie du gâteau. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on est dans la culture de l'instantanéité. T'achètes, tu cliques pour acheter un truc en ligne, tu l'as lendemain dans ta putain de boîte aux lettres. Franchement, Amazon, vous êtes des bâtards. C'est trop rapide. C'est trop rapide parce que derrière, il y a des gens qui deviennent addicts à la rapidité. On est tous addicts à la rapidité aujourd'hui. Tu, tu postes un truc, tu veux tout de suite plein de likes. Tu, tu postes un produit, tu veux tout de suite plein de ventes. Sauf qu'en vrai, les, les vrais bons entrepreneurs, les vrais bons vendeurs, ils se demandent pas comment ils vont faire là sur l'instant T 2000 balles à une personne qu'ils ont sous le nez parce qu'ils ont peut-être vu le potentiel de dire je prends 200 balles mais sur deux ans, elle va peut-être me rapporter 10 000 en fait. Et les vrais bons entrepreneurs, sont toujours ceux qui ont une vision de long terme et qui pensent client, qui sont client orientés. Et quand tu es client orienté, tu penses bénéfice client. Ce bénéfice client-là, ben client il a peut-être besoin d'une presta ou d'un service à 200 balles et non pas 2000, mais il est tellement content que d'avoir ce service qui lui convient par rapport à son budget et qu'il ait été écouté, qu'il va toujours revenir. Et que sur deux ans, en fait, cette personne-là, eh ben, elle aura un lifetime value de 2000, de 10 000 et non pas 2000 comme toi, tu essaies de le faire tout de suite à l'instant T. Sauf que, Et sans compter le fait que derrière, il y aura du bouche à oreille, il y aura du rayonnement, il y aura du testimonieuse qui derrière vont régénérer peut-être la même somme ou même encore plus. Et c'est ça, les bons entrepreneurs et les bons vendeurs doivent avoir une vision long terme et doivent toujours se demander c'est quoi le lifetime value de la personne que j'ai en face de moi versus combien je peux prendre tout de suite. Et ça, tu es sûr que tu es gagnant et que ta courbe de croissance, elle sera exponentielle. Quand tu penses justement lifetime value sur un client... Tu vas penser humain, tu vas savoir comment je vais pouvoir l'accompagner jusqu'au bout de ce qui peut avoir besoin et évoluer moi mes prestats par rapport à ses besoins. Euh, versus, euh, tu vois, en plus toi, ça va te permettre euh, clairement de, bah, de monétiser ça de façon beaucoup plus saine. Et, et on le sait très bien que aussi. Acquérir un nouveau client, ça coûte trois fois plus cher en pub, en acquisition, en temps que renouveler un client qui est déjà actuel. Donc, tout le monde est gagnant en fait. C'est, Tu prends soin de ton client, tu l'accompagnes le plus loin possible. Toi, ça te fait évoluer tes prestations. Et en plus, derrière, ça te coûte moins en acquisition. Donc, euh, lifetime value toujours et long terme, vision long terme.